0: Valsts prezidentam tam šobrīd tiek virzīti trīs pretendenti Elīna Pinto, Edgars Rinkēvičs un Uldis Pīlēns. Kā vērtējums viņu izredzes un vai izdosies vienoties par vienu koalīcijas kandidātu, to jau pēc brīža skaidrosim raidījumā pēc pusdiena. Polijas tālbraucēji protestē uz robežu ar Ukrainu vai ekonomiskās domstarpības starp abām valstīm apgrūtinās Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību, sazināsimies ar mūsu korespondentu Brīselē. Un iedzīvotājs ūdzes par pārāk lielu trokšņu līmeni Rīgā, bāru un kafejnīcu āra teresēs, tāpēc tiek gatavoti jauni noteikumi, ko tad tie paredzēs. Par to visu plašāk tūdaļ ziņu raidījumā pēc pusdiena, kopā ar mani tā. eipuru. Ir 16 un 5 minūtes. Skand pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Šodien esam uzzinājuši vēl divus kandidātus uz valsts prezidenta Amatu partiju progresīviešiem amatam izvirzījusi bijušo Eiropas Latviešu apvienības vadītāju Elīnu Pinto. Savukārt jaunā vienotība šīm amatam virza pašreizējo ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Vienlaikus apvienotā saraksta jau iepriekš pieteiktais uzņēmēs Uldis Pīlēns aicina uz tikšanu uz frakcijas. Pašlaik vēl nav skaidrs vai izdosies vienoties par vienu koalīcijas kandidātu. Par jaunākajām atziņām, runājot ar politiķiem un citiem, ir gatavs pastāstīt Jānis Kins, kurš jau ir šeit pie mums studijās. Sveiks Jāni, lūdzu.
1: Sveiks Tāls, veselāti klausītāji. Pirms apmēram stundas jaunā vienotība paziņoja ka valsts prezidenta amatam virza ārlietu ministra Adgars Rinkēvičius kandidatūru un šis lēmums ir bijis vienbalsīgs. Runājot premjera Krišjāņa Kariņa vārdiem pamatojumušim lābumam netrūkst, tā ir skaidras Piekstoši pieredze politikā, plašu kontaktu loks un vairāk nekā desmit gadus arī būdams aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, tajā laikā, tā tajā laikā kad Latvija virzījās iestājē NATO un Eiropas Savienībā. Rinkeviču bija arī valsts prezidenta kancelēs vadītājs prezidenta valdes Zatlera laikā, tātad pazīst arī šīs institūcijas darbu. Un pēdējos vairāk nekā desmit gadus, Edgars Rinkevičs ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs. Viņš ieskicēja galvenos virzienus, kuros redzētu galvenos uzdevumus valsts prezidenta amatā. Šis brīdis, kurā mēs dzīvojam, kaš Ukrainā, kaš netā no mūsu valsts robežām, akārtīgi mainīga starptautiskā vide. Atīk vai ne, bet iekšējā un ārējā drošība ir galvenais uzdevums. Protams, ka es arī gribētu runāt par to, ka mēs gribām redzēt mūsu valstu, atīstoties daudz straudāk, daudz dinamiskāk, gan patsaimniecības jomā, gan jautājumos, kas saistās ar tiesiskumu cilvēktiesību standartu ieviešanu, ievērošanu un attīstību. Un es būtu gatavs arī šos jautājumus ļoti augstu turēt. Prezidenta dienas kārtībā, kā jau es teicu, Jāsaka man deva šo lasticību. Rinkēvičs gan uzreiz arī piebilda, ka nav pielāgojies valsts prezidenta kabinetu, Un realistiski vērtēja, ka turpmākās trīs nedēļas līdz valsts prezidenta vēlēšanu dienai, 31. maijam, būs plašu politisku diskusiju laiks. Par to vēl mazliet vēlāk. Un agrāk šajā pašā dienā partija progresīvie paziņoja, ka valsts prezidenta amatam virza bijušo Eiropas Latvijas apvienības vadītāju Elīnu Pinto. Viņa ir strādājusi Eiropas Savienības padomes ģenerāla sekretariātā ANO, Latvijas Tiesības sarga birojā, bijusi arī valsts prezidenta Egila Levita padomniece. Pinto nav vienas partijas biedre. Un arī viņa kā galveno prioritāti nosaudz drošību gan starptautiski, gan arī personas drošību no vardarbības un citiem riskiem, kā arī nelokām atbalstu Ukrainai. Ievēlēšanas gadījumā viņa sola neslēpties Rīgas pilī, bet daudz apmeklēt valsts reģionus un arī turpināt darbu ar diasporu. Savas izredzes iegūtu vairāk, kā vien iz, viņas izvirzītāju balsis no partijas progresīvie, viņa raksturoja šādi.
2: Es aicinu šobrīd mūsu deputātus atkāpties no ierastās aprēķina politikas. Latvijai ir svarīgs, spēcīgs, empatisks, enerģisks, izlēmīgs valsts vadītājs, kas spēj vienlaikus ieklausīties cilvēkos, bet arī nospraust tālu pārpartijusku vīziju un redzēju mūsu valsti. Mēs no pieredzes arī zinām to, kāda ir sasnieguma, bet arī rūktas kļūdas, kas ir pieļautas Latvijā šajos 33 atjaunotās neatkarības gados. Ir šīs paudzes laiks uzņemties pilnu atbildību par Latviju, par mūsu valsti, mūsu tautu.
1: Tātad pašlaik ir zināms par trīs kandidātiem uz valsts prezidenta amatu, un pirmais šo amatu oficiāli izvirzītais ir apvienotā saraksta. Kandidāts, uzņēmējs un pārtei apvienības veidotājs Uldis Pīlēns, un apvienotājs saraksts uzstāja uz viņu kā piemērotāko kandidātu, bet vienlaikus, būšot gatavi, sarunām arī par citiem pretendentiem uz augstu amatu. To apliecināja apvienotās saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Un uh, atgādināšu arī, ka Levits atsacīšanos no dalības valsts prezidenta vēlēšanās uz otro termiņu papildināja ar aicinājumu pīlēnam arī pīlēnam atteikties no dalības valsts prezidenta vēlēšanās. tas ļautu pašreizējai koalīcijai valsts interesēs vienoties par kopēju valsts prezidenta amatu kandidātu. Savukārt Uldis Pīlēns uh, sarunā ar Latvijas radio šo aicinājumu komentēja šādi.
3: Es esmu lasījis šo argumentāciju. Man liekas, ka tur ir daudz dīvainības. Nu, skatīsimies tālāk, kāda būs jaunās vienotības reakcija un gaidīsim, kas tur notiks. Es neredzu nekādu pamātu noņemt man savu kandidatūru. Es es, es tikties ar visām frakcijām, sākt ar jauno vienotību kā lielāko frakciju un tad pēc frakciju lielumu iziet cauri visām frakcijām, kas man aicinās. Vismaz savu
1: Yeah. <laughs> Un turpinot un nedaudz papildinot tad arī Nacionāla apvienība, kas virzīja, iepriekš virdzīja Egele Levit kandidatūru, citu pretendentu šo amatu varētu nepiedāvāt, un vienlaikus uzsver nepieciešamību koalīcijai spēt vienoties par vienu kandidātu uz valsts prezidenta amatu. Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja vietnieks Jurģis Klotiņš gan komentēja, ka būtu jāvienojas par bezpartijisku kandidātu. Un šo sesdienu Liepājā ir plānota Nacionālas apvienības domas sēdi, kurā varbūt var, būt sagaidām vēl saistībā ar valsts prezidenta vēlēšanām. Un noslēgumā jānorāda, kā ar visiem trijiem valsts prezidenta amatu kandidātiem runāt gatavi ir zaļo Zemnieku Savienības pārstāvji. Opozīcijā esošā 16 deputātu frakcija ir otra lielākā frakcija saimā, un viņi gan nesteiksies ar lēmumu par atbalstu kādam konkrētam kandidātam, tā tad atklāts un pagaidām neatbildēts ir jautājums – Kādām vienošanām ir jānotiek, lai Zaļu Zemnieku savienība varētu izlendt par labu kādam no šiem kandidātiem. Nav no, ja. viņi
0: precizējuši principus, ja. Vēl? Nē. Ir precizējuši, Levits nē. Tāpēc līdz šim ir izskanējis. Paldies, Jānim Kincim, tik tālu par situāciju, kāda ir kopumā. Mēs mēģināsim to arī analizēt, un šobrīd arī pie mūsu klausules ir Sabiedriskās politikas centra provīdus direktora politoloģīvēta Kažoka. Labdien! Labdien! Šobrīd mums ir zināmi trīs izvirzītie pretendenti. Izskatās, ka Nacionāla apvienība šobrīd nedomā virzīt savu kandidātu. Un svarīgākās figūras tad sanāk, ka šobrīd jau mums ir uz galda pirms 31. māja. Vai arī vēl var gadīties kaut kas jauns uz vienu vai otru pusi? Kā jūs redzat?
2: Es domāju, ka tas arī ir pirmajai vēlēšanu kārtai – Tas sastāvs, ko mēs redzēsim, no dienu vienīgais pārsteigums vēl var nākt no Nacionālās apvienības, bet tas ir salīdzinoši mās ticams. Um, vienlaikas, protams, arī no Nacionālajā apvienība ir jāsaprot, kā viņa iedarās šajā reizrēķinā, domājot par nākamajām vēlēšanām, un ja viņa sapratīs, ka izdevīgāk tomēr būtu piedāvāt uh, savu kandidātu, Nu, kaut vai tāpēc, lai kāds no šiem tiriem kandidātiem netiktu ievēlēts un uh, nebūt ar to saistītās, uh, saistītā riska, ka notiks kaut kāds pārmaiņas koalīcijā, var jau būt, ka sasdienu mēs kaut ko dzirdēsim no Nacionālās apvienības.
0: Var jau būt, jā. Skaidrs, ka Levita kunga paziņojums bija ļoti svarīgs un beidzot... Iekurināja palaidu pilnu vilkmi šajā priekšprezidenta vēlēšanu ugunskurā un kādā pozīcijā tad šobrīd ir, kurš politiskais spēks īsumā, nu, nezinu, sāksim ar apvienoto sarakstuņu pirmie savu kandidāti iesniedz.
3: Visiem,
2: tri, visi trīs pieteik kandidāti ir ļoti spēcīgi. Uh, es domāju, ka nu reālākās izredzes uh, kļūst par prezidentu ir Pilāna Kungam joprojām, otrajā vietā varētu būt Rinkēviča kungs, un tra, trešajā ir nu, arī ļoti spēcīgā kandidāte no progresivajiem, bet uh, no apvienotajām sarakstam šobrīd, nu tās pozīcijas nav sliktas, bet viņa līdzīgi kā jaunās vienotības kandidāti ir gandrīz pilnībā atkarīgi no Saešas izvēles. Viņu tā kā, galvenais mēģis, troši vien, nepalaist garām šo iespēju, tiktu bija a, prezidenta, nu, kura nu, tas viedoklis ir saskanīgs ar apvienotā saraksta, a, saraksta viedokļu. Viņam tas neizdūsies, tas troši vien, nu, būtu tāds, ka liela neveiksme.
0: Kāpēc apvienotā saraksta kandidātam a, mēs dzirdējām tiek dotas lielākas izredzes nekā piemēram jaunās vienotības?
2: Um, nu, iemesls ir tāds, ka apvienotāji sarakst lielā mērā var ēķināties arī ar opozīcijas partiju atbalstu vai vismaz tam ir racionāli iemesli pieņemt, ka, nu, tiksim, opozīcija varētu par uh, Pīlānu kungu nobalsot tāpēc, ka uh, visi zin, ka Pīlānu kungam un Kariņa kungam ir ļoti grūtas uh, savstarpējās komunikācija, līdz ar to no opozīcijai tīri no politiskās racionalitātes viedokļa raugoties uh, uh, Pīlānu kungs ir interesantāks kandidāts nekā ne varētu ātrāk vēst pie kāda cita veida koalīcijas.
0: Rinkēviča kandritūra publiski ir izskanējusi šodienu oficiāli, tur vēl nav pagūts apspriest līdzīgi kā Pīlēnu kungu jau te, vienu otru dienakti. Kas varētu būt vajās vietas Rinkēviča kandritūrai, jebkuras citas partijas acīs?
2: Nu, viņa pat vajākā, vajākā vieta ir tas, ka viņa tēls ir pilnībā saistīts ar jaunās vienotības tēlu, proti tiem iepriekšējiem 4-5 gadiem, ko jaunā vienotība ir valdījusi valdību, un tāpat tās viņa lielākā ievainojamība šobrīd ir tāda, ka arī viņš, līdzīgi kā pīlēna kungs, ir gandrīz pilnībā atkarīgs no ZZS balsīm, un jaunā vienotība līdz ar to ir nu, tādā sliktākā situācijā, nekā vienotais saraksts, jo, ja ZZS um, Pīlānu, kaut vai tikai politiskais aprēķins, tad tā, attiecībā uz balsīm par Rinkēviču būtu vajadzīgs kaut kas daudz konkrētāks, lai pārliecinātu uz SS nobalsot tieši par Rinkēviču, nevis par Pīlēnu. Līdz ar to viņa vājā vieta šobrīd ir. Tās grūtības savāk to nepieciešamo 51 vienu balsi.
0: Viena koalīcijas partija saka, ka būtu labi visai koalīcijai balsot par vienu kandidātu. Otra koalīcijas partija tāpat saka, trešā arī saka, līdzīgi viņi gan neizslēdz. Vēl uh, citu partiju balsis uh, aizējošais prezidents Egils Levits arī tāpat saka. Cik tas šobrīd ir reāli?
2: Šobrīd tas... Absolūti no, reāli. Vismaz uz 31. māju ir skaidrs, ka tas, ka tas tā nenotiks. Um, mēs redzam, ka ar koalīciju ir problēmas. Un, līdz ar to šis balsomis par prezidentu būs ne tikai balsomis par nākamo Latvijas prezidentu, bet arī varētu parādīt kaut kādas aprises iespējamām izmaiņām arī Latvijas valdības darbā, tāpēc arī šobrīd tā, partijas to uztverti ļoti sācināti, un tas arī ir iemass, kāpēc tā retorika par vienu kandidātu, Šobrīd ir tikai
0: retorika. Daudzi, skatoties uz progresīvo kandidatūru, izvirzīto Elina Pinto saka, nu, nebūs, nu tā vienkāršo šotiem vārdiem sakot. Kāda ir progresīvo loma šajā visā lielajā cīņā? Vairāk viņi spēlē paši savu nākotni vai arī tomēr viņu kandidātes izvirzīšana ietekmē arī lielo spēli šobrīd būtiski kaut kā?
2: Ja šobrīd, ja kurš kandidāts iespēja arī tās izvēles iespējas, kas ir citām partijām attiecībā uz savu kandidātu virzīšanu, ar skaidrs, ka progresīvo kandidāta lielā mērā uzrunā arī ir jaunās vienotības vēlētāju, tāpēc jaunā vienotība šajā situācijā īsti pat nevarēja atļauties, varbūt piedāvāt kādu kandidātu, kas opozīcijas partijām būtu saprotamāks un, un tā sakot, patīkamāks nekā Edgar Sinkevičs līdz ar to, ar to Viena ir pamainījuši tās spēles kontūrus. Vienlaikus, nu, ir ļoti svarīgi, tā kā domājot par prezidentu vēlēšanām, lai ir piedāvāt dažādi kandidāti, lai Latvijas sabiedrība principā redz, ka prezidenta amata kandidātam neobligāti ir jābūt vīrietim, Tāpat tās uh, ir svarīgi paskatīties uz šo trīs, kā jau es teicu, spēcīgo kandidātu vīzijām, novērtēt viņu atšķirības, un var jau būt, ka progresīvo kandidātu šajā diskusijā parādīs uh, varbūt, ja ne, uh, prezidenta prezidentam, uh, pre, Latvijas prezidentu. Kas, uh, Turmāk darbosies nākamajos četros gados, bet nu, varbūt parādīs to perspektīvu uz nākamajiem 8, 10, 12 gadiem.
0: Tā tad arī spēle. No Progresīvo puses tā
2: ir ļoti loģiskā izvēle virzīt savu kandidātu, vienkārši lai parādītu, ko Latvijas prezidents varbūt savādāks nekā tie kandidāti, kurus mēs esam redzējuši pēdējos 8, 12 gadus.
0: Sakām paldiesīvietēja Kažokai, sabiedriskās politikas centra provīdusi direktorē politoloģēji. Prezidenta Egilu Levita atteikšanās kandidēta bijusi negaidīta, tomēr argumentāciju var vērtēt, kā cienīgu valstsvīri pieeju. Tā uzskata bijušais valsts prezidents Aldis Atlērs, viņš atgādina, ka Līdzīgi rīkojies arī Gunārs Anmerovicis atjaunotās Latvijas pirmo valsts prezidentu vēlēšanu laikā. Zatlērs arī uzskata, ka nav pareizi saimā deputātu balsis dalīt koalīcijas un opozīcijas balsīs.
3: Šie žesti parasti var novest pie ļoti pozitīvām lietām, tāpēc mans vienīgais satraukums ir par to, vai šo te ļoti godprātīgo prezidenta Levits žestu politiķi nepārvētīs sīknaudā. Visi saimas deputāti ir vienlīdzīgi ievēlēti mūsu varas nesējā saimā un tautas gribu. Un, protams, viņas var vērtēt emocionāli, viņas var vērtēt varbūt arī pēc kādiem faktiem, ja, bet aiz visiem viņiem stāv vēlētāji. Un tāpēc, manuprāt, visas balsas ir vienlīdzīgas. Un tāpat, kā prezidents Levits teica, visi cilvēki ir vienvērtīgi. Tā kā nevajadzētu tā dalīt, tas, protams, ir paša prezidenta attieksmes jautājums. Viņa vēlēšanās tapt ievēlētam tā vai savādāk. Man kādreiz šis jautājums stāvē, ja pirkt vai nepirkt balsis opozīcijā. Un es no šī piedāvājuma atteicos. Tātad tas ir tāds morāli, ētisks jautājums, kas katram cilvēkam ir jāizlem pašam.
0: Nākamajā nedēļā, tātad, uh, mēs uh, plašāko Arņa sarunu par šo un citiem tematiem ar bijušo valsts prezidentu valdes atlēru dzirdēsim pat ne nākamajā nedēļā. Jau šo 6 raidījumā laikmetā krustpunktā uzreiz pēc ziņām pulksteni vienos. Turpinām raidījumu. Lai pieprasītu politiķiem pildīt solījums par veselības aprūpas finansējumu, vairāki simti mēdiķi un pacientu šodien pulcējās pie sājumas. Protestētāji vēlas steidzam risinājumu, lai šī gada budžetā palielinātu izdevumus veselībai. Viņa arī brīdi ir, ka citādi jau septembrī var nākties slēgt plānveida pacientu pieņemšanu. Par to, kā arī tei protests ar kādu pārliecību cilvēki tajā piedalījās un vai politiķi pildīs solīto, plašāk Agnīs Lāzdiņas reportāžā. Un šodien šeit mēs esam lai
3: prasītu no politiķiem atbildību. Mēs...
4: Ar plakātiem, uz kuriem lasāmi saukļi, kā maksā vai mirsti, un ar slimu tautu jūs ekonomiku neizārstaisiet, un saukliem, kā veselība ar mūsu tiesības un veselība ar dārgums, tā ir jāsargā. Mediķi un pacienti piedalījās protestā uzsvarot, ka cerībus pārmaiņām veselības nozarē joprojām ir. Burtiski pēc mēs būsim ārsti un gribētos palikt Latvijā, būt forš Algu būtu attiecīgi augstāk nekā šobrīd maksāt lidlā stundā pārdevējai.
0: Es vēlējuši parādīt savu neapmirdinātību ar to, ka katru reizi tiek solīti papildus līdzekļi
5: medicīnas finansējumā kopunā, bet, kā mēs redzam, katru reizi kaut kas svarīgāks parādās. Svarīgi bija atbalstīt tos kolēģus
6: un nu, Latvijas cilvēks, lai viņiem būtu adekotu veselības aprūpe un nu, normāla veselība.
4: Kā jums četvējoši šodien
0: sadzirdēs? Cerība ir muļ Nais, bet jācer ir.
7: Mēs šodien cīnamies kā medicīnas darbinieki ne tikai par sevi, ne tikai par algā. Mēs zināmies
4: Protestu organizēja vairākas Latvijas pacienta organizācijas un medicīnas darbiniekus pārstāvošās asociācijas. Protestētāji pieprasa Saeimas pārstāvis un valdības locekļus steidzami meklēt risinājumus, lai šī gada budžetā veselības aprūpes izdevumus palielinātu, sasniedzot 12% no valsts budžeta izdevumiem, kas ir papildus aptuveni 140 miljoniem eiro, tāp lat nākamā gada budžetā nodrošināt veselības aprūpes finansējumu pieaugumu, kā arī nezināt pacientu līdzmaksājumus un rindas uz medicīnas pakalpojumiem. Kā uzsver Latvijas jauno ārstu asociācijas prezidents Artūrs Šilovs, nauda ir nepieciešama primārai veselības aprūpei ģimenes medicīnai, kā arī tam, lai varētu nodrošināt to, kas ir paradzēts līdz gada beigām.
0: Solījumi ir izdarīts, bet šobrīd mēs sagaidām arī rīcību un konkrētus darbus. Viens ir, ka deputāti šeit iznāk un kaut kā apsola, bet mēs sagaidām rezultātu. Šobrīd tas ir par
4: rezultātu. Lai izrādītu atbalstu mediķiem, protestā piedalījās arī izglītības jomas pārstāvi. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku rotbiedrības vadītāja Inga Vanaga uzsver, ka tikai cīnoties kopā var panākt vēlamo rezultātu.
6: Mēs redzam,
5: ka sadziert politiķi un sākas tiešām reā Problēma risināšana tikai tad, kad cilvēki pieceļas kājās un iet protestos. Vai tā ir jābūt šodienas Latvijā? kur, nu, taču tam cilvēkam ir jābūt pirmajā vietā, ja, bet mēs redzam, ka mums ar šādām metodēm mēs varam panākt, lai ir pieejama veselības aprūpe, lai ir pieejama izglītība. Ja?
4: Piketētājus uzrunāja veselības ministra Līga Mendelsona, kas deleģētu no apvienotā saraksta. Viņa pauda, ka darīs visu, lai pacientiem būtu drošība un mediķi justos labi savā profesijā. Lai gan ministru prezidents Krišiānis Kariņš no jaunās vienotības ir izteicies, ka līdz šim neviena ministra, Ministrie vēl nav pieteikusies pārdalīt savus budžeta līdzekļus par labu veselības aprūpē. Mendelsona uzsver, ka pieprasīties 140 miljoni nav jaunums un ir skaidrs zināms, kam tie tieši pienāktos.
7: Man nav pamat neticēt finanšu ministram, kas šādu te piedāvājumu arī steicis un ir līdz 26. maijam ir visas iespējas šo naudu sameklēt.
4: Protesta rīkotāju uzsver. Ja pēc protesta valdība mēdiķus un pacientus nesadzirdēs, tad protesti varētu būt arī vasarā un rudenī. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Nākamajā nedēļā ministru prezidents Krišāns Kariņš no jaunās vienotības uz sarunu ir aicinājis Veselības aprūpas organizāciju un asociāciju pārstājus, lai runātu par turpmākajiem lēmumiem un rīcību. Bet gada inflācija Latvijā pazeminājusies līdz 15,1%, Mēnes iepriekš gada inflācija bija 17,3%, bet vēl iepriekšējos mēnešos tā bija pārsniegusi arī 20% atzīmi. Mēneša inflācija patēriņu cenu šogad aprīlī salīdzinot ar Mārtu Latvijā, pieaugušas par 0,3%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Šobrīd esam sazinājušies ar Fiskālās disciplīnas padomus loceklu citadele banka ekonomistu Mārtiņu Āboliņu. Labdien! Labdien! Gada inflācija ar katru mēnesi, tagad turpina pa procentam, pa diviem sārukt. Mēneša inflācija arī 0,3%. Kas pēc? Kas priekš pēdējā gada ir, pat jāsaka, tā ļoti maz šī mēneša inflācija, mēs tagad, ko sākam atgriezties, cik necīk atpakaļ stabilākos laikos, jo aprīlī taču pat vēl bija augstās apkursas izmaksas, vai tomēr ne?
8: Nu, tā pilnībā nē. Um, tā labā protams, ka inflācija krīt, un tur galvenais iemesls ir tas, ka energoresursu cenas ir būtiski samazinājušas Eiropā, un ar to mēs redzam, gan mums gan degvijā ir šobrīd lētāk, nekā tā bija pirms gada, mums ir uh, ganīs katru nedēļu kaut kādu paziņojumu, kur um, jau samazinās, vai tu samazināsies ciltumē, ir īsti arī elektrības cenas, tiem, kam ir pirši, ir, ir samazinājušās. Uh, tā, ka tās, tās lab kādu, teiksim, kopējās cenu, līmenis aug krivu stēnāts, uh, bet ne, mēs pastāvējās uz iekšējām cenām, teiksim, uz pakalpojumiem, uz, uz ļoti daudzām priešu kategorijām, mēs redzam, ka tomēr cenas kopumā turpiniet uz augšu, tas cēmis varbūt nav tik ārsts, kā bija pirms tam, un ar to, teiksim, uh, Labā zina, jā, inflācijas cēmas mazinās, bet to, ka, teiksim, nu, kopumā, teiks, tā inflācijas programā būtu pārrēta, un šobrīd īsti apgalvot nevar, uh, un tas kritums tiešām pamatēja uz to, ka energoresursu cenas ir normalzēšās.
0: Nu, jā, jūs savā aprakstā izsūtītajā, izplatītajā, es tevi teicis, ka, jā, tik tiešām kritums balstās uz energo cenu kritumu, bet citās preču un pakalpojuma grupās tas kāpums turpinās, un tas neskan labi, un varot pat ieilgt, uh, Ko nozīmē šāds risks?
8: Nu, jā, tas nozīmē to, ka mēs ekonomiski un kā pie inflācijas, un, jā, teiksim, mums pagāju šogad bija objektīva faktora, kāpēc gājas augša, kā šukrēnā, cenas gājas augšu, kā pieauga. Šobrī jau tas, teiksim, nu, tādas, uh, dinamikas, cenas pieaugu, pieauga, pieauga algas, tad akālīgi jāatcer cenas, vai ne, jo produkcijums tā kā netiek līdzi, un veidojas inflācijas um, Teiksim, un turpinās, turpinās diezgan vienmērīgi un bez kaut kādām nu, tādām pazīvēm, ka tur kaut kas mainās, tas parāda to riskumu, un mums vēl veidoties tāds inflācijas problēma, no kas, protams, ir uh, sāpīga ekonomikai, no tā cieši pilnīgi visi. Kāda ir izainotā? no izskatījumiem, ka ir no uz pirmām banku, kas ir, kurai Gregora Rostovs danta sinas inflācijai, tad uh, Eiropas Centrālbanka turpin celot procentu un, teiksim, tas kopumā teiksim, visu ekonomiku bremzēt, uh, un, un šobrīd jā, tas līmenis kāpums ir salīdzinoši augsts, uh, un arī, teiksim, tie signāli tiktu no taut augst vēl un tik ātri. tas ir viens, kas arī budžeta deficītes, kas ir mazāks, un kā pavērēja šo gadu, bet tie 4% no IKP, ka augsts līmenis, kāpēc mums svarīgi šobrīd ir dot to ekonomiku. Nekārtēja tūna skaits, ka uh, sensēs atzisēt, lai neizveidojas šī spirāla, uh, lai to, ka jūs jau par tādī ikdienīšu sastādāja, kad, kad cenas iet augšā tikai kad iet augšā, un tas uh, dzen, augšā, Tas risks ir, ka nekādā brīdī varam zaudzēt konkrētu spēju, tad savukārt ir uh, sāpīgi mūsu eksportētājiem, un tad jau tas ir, teiksim, kopējās ekonomikas attīstības jautājums.
0: Un vēl kādā pusminūtē, apmēram, ar ko mēs varam rēķināties ar kādiem skaitļiem inflācijas, piemēram, šī gada izskaņā?
8: Nu, šī gada izskaņā varētu inflācija, arī ja būs diezgan zemā. Uh, ja tiešām, uh, ja mēs pirmes, ka uz mēnedīstu tas ka nākamā, kuras uh, varētu būt lētāku, uh, un tas, protams, un tā, tiksim, deflācijas elementi parādīsies. Uh, bet jautājums ir, vai, uh,, reksim, nobramzēsies šis te iekšējā cenu kāpums ir, ir, manuprāt, vēl atklāts, ka mums ir inflācijas zema, kad nogalē, 2-3%, tas vēl pats par sev negrantē, ka mums ir inflācija visi kārtībā.
0: Lielas paldies par sāru, un to mēs sakām Mārtiņam māboliņam, citadēļi banka ekonomistām un fiskālās disciplīnas padomjas loceklim. Un pievēršamies tem tikai, kas saistīta ar Ukrainu, bet arī ar ekonomiku. Kopš maija sākums tarp Poliju un Ukraini ir sācies vēl viens saspīlējums domstarpības par Ukrainas labības, eksportu, papildināju strīdi, Preču pārvadājumu un tranzītu jomā polijas tālbraucēji protestē uz robežas ar Ukrajinu pret lēto kaimiņu valsts kolēģu konkurenci. Vienošanās starp Eiropas Savienību un Ukrainu ir ļāvusi Ukrainas kravu pārvadātājiem brīvi nogādāt preces Polijā un citu vietu, pretī Ukrainā, kā saka pašu poļu tālbraucēji, viņi saņem sodus. Mūsu korespondents Brīselē, Arķēns Konohaus tagad ir gatavs analizēt situāciju, ar viņu esam sazinājušies tieši redēļ. Labdien, Arķēn! Vispirms pirms ieskicēsim to konflikta būtību, ar ko tieši nav apmierināti poļu tālbraucēji.
6: Labdien dentā, ob dien klausītāji, tā apbraucēji nav apmierināti ar to, ko viņi uzskata par negodīgu konkurenci, un arī par attieksmi no Ukrainas. Vars iestādēm viņi uzskata, ka Ukrainas varsi iestādes nepareizi interpretē vienošanos, kas pastāv star Eiropas Savienību un Ukrainu, un pieprasa papildu atļaujas, un ja šādu nav, tad viņi uzliek sodas, ir aizdēts par 800 eiro sodiem dažādiem kravu pārvadātājiem, jo viņiem nav kaut kādu papīru, kas, pēc Ukrainas puses domām, ir Vajadzīgi, bet poli, Polijas pārvadātāji uzskata, ka šā dokumenta nav vajadzīgi. Un te būtība, protams, slēpis tajā, ka Ukrainas krau pārvadātājiem krietni zemākas izmaksas un viņu var piedāvāt labākas cenas un viņi šādā mērā, kā uzskata poļu, tālbraucēji, izspiež vietējos uzņēmējus no tirgus.
0: Taut. Jā, ko šis viss tad īsti liecina par Ukrainas ceļu dalībai uz Eiropas Savienību? Nu, šis jau ir jāsaka tā kārtējais sarežģījums un domstarpību Tās. Es teiktu, ka to visu varēja gaidīt, un es teiktu, ka tas zināmā
6: mērā, protams, ir... No vienas puses skumie, no otras puses ironiski šo vērot, jo ir situācija pietiekami nopietna vēl ironiski, tas ir tādēļ, ka vēl nesen tieši Polijas un Baltijas valstu un arī Bulgārijas, Rumānijas pārvadātāji ļoti iebilda pret Eiropas Savienības noteikumiem, kur lielā mērā varēja saskatīt rietumu valstu centienas ierobežot Mūs un teikt, ka mēs piedāvājam pārāk lētas cenas pārāku lētu konkurenci, ka mēs nodarbojamies faktiski ar un tur tik ieviesti dažādi ierobežojumi, kas um, mūsu valstīm, mūsu reģionu valstīm uh, nebija paprātam. Un tagad mēs redzam, ka šī iespējamā Ukrainas pievienošanās Eiropas Savienībai un tie pirmie soļi jau parāda, ka arī mūsu pakalpojumi lielā mērā ir par dārgu, un uh, ka parādās kāds, kas var piedāvāt lētāku cenu. Un tas, protams, rada satraukumu, un šis satraukums uh, tik ātri nepazudīs. Tas būs noteikti ļoti liels un nu ļoti ietekmīgs faktors, tajos gados, kad Ukraina gatavosies, lai iestātos Eiropas Savienībām.
0: Paldies, Arķom! Sakām Arķomu Konohovam Brīselē stāstot par jauniem sarežģījumiem, kas skāra Ukrainas polijas ekonomiskās domstarpības. Nepietiekamais trokšņa regulējums Rīgā, tai skaitā attiecībā uz bāru un kafēnīcu ārteresēm, ir bijis viens no iemesliem, kāpēc pilsētas dome ir sākusi pārskatīt saistošos noteikumus par jeltirzniecības organizēšanu un saskaņošanu. Noteikumu jaunajā versijā šodien noslēdzas sabiedriskā apspriešana. Par troksni Rīgā ir saņemts daudz iedzīvotāju sūdzības. Vairāk klausāmies pievas Puķes sižatā.
7: Šis skaņas fons parastā darbdienas vakarā ierakstīts savu atvērto logu baznīca sielā Rīgā. Bāra āra terasē tieši zem logiem iekārtojies dīdžejs ar aparatūru. Taču tikmēr no darba ir atgriežušies arī 500 mājas iedzīvotāji, kur savā dzīves vietā vēlētos atpūsties, bet siltajā sezonā pirmskar ēkās, kur nav kondicionieru, nevar iztikt arī bez logu atvēršanas. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis stāsta, ka saistošos noteikumus par kārtību kādā tiek saskaņotu un organizēta iela tirdzniecība, pārskatīt ierosināis tieši policija, reaģējot uz milzīgo izsaukumu skaitu par troksni Rīgā.
6: Mēs nācām ar iniciatīvu,
8: mēs domājam policija, ka ir vajadzīgs šād tieši, kas attiecas uz mūziku, lai mums būtu nostiprināt šīs likumīgās tiesības. Ja kurā brīdī jau veik, tiek veikta šī mūzikas satskaņošana, kas trauca, lai mēs varētu šādā veidā arī uzdot šiem īpašniekiem dotēj brīdi pārtraukti. Uzdot kā pienākumu pārtraukti, izdodot šo atrastīvu aktu, aktu, mēs uzdodam pārtraukti nevis sodam uzreiz, bet uzdodam pienākumu pārtraukti. Līdz šim, no
7: jo pat, ja policija atbrauca, viņi varēja pateikt, mēs drīkstam.
8: Nu, viņi nevarēja pateikt, mēs parasti atradām argumentus, lai panāktu kaut kādu daudz mazu pretīm nākšanu, ja mēs spējām sarunās to atrast. Bet tāda ietekmēšanas, likumīga lietekmēšanas veida mums nebija.
7: Šie noteikumi regulē arī to, kādu brīvo zonu, terasēm, kas bieži vien izvietots arī uz ietvēm, jāatvēl gājai plūsmai. Jo arī to komersanti, cenšoties gūt peļņu pēc covid ierobežojumiem, nevienmēr ievēro. Skaidro Rīgas domas ārējās komunikācijas nodaiz darbinieca Edīte Matuseviča.
0: kas tur nav mainījies. Tā tas ir bijis gan iepriekš, vien tagad Vatsrīgā
7: 1,2 metri jābūt iet brīvajam platumam. Ar Rīgas
3: centrā jābūt ar diviem metriem iet brīvajam platumam un ārpus Rīgas Vēsturiškā centra zonas 1,5 metri
7: brīvais platums.
3: Un tā ir zonas starp brauktuves malu un galējo tā teikt
7: punktu, tas varbūt arī saules svarga malu varbūt uz galējais punktu no terases. Domas darbības koordinācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Laina Rodziņa tikmēr stāsta, ka tuvākajā laikā dome apkopos arī iedzīvotāju priešlikumus. Tad vērtēs tos juridiski un visu beidzot sekos domas balsojums. Vienlaikus pati pašvaldība ir izteikusi atbalstu terešu ierīkošanai autostāvvietās. Šajā gadā ir izdalīts 100 tūkstoši eiro pārklietu līdzfinansēšanai. Pārklieti jā, tad tās ir būvas, kas tiek izbūvētas uz esošajām pašvaldības autostāvvietām. Mērķis ir atslogot šīs te gājie ietves, padarīt šo te apkārtējo vidi draudzīgāk iedzīvotājiem, jo nu, pēc būtības tās vesaras kafejnīcas viņas jau aizņem šīs te trotuāru daļas, līdz ar to iedzīvotāju garām gājie tādā ziņā tiek ierobežot apdalīt. Kamēr āra terasēm pie bāriem, kas atrodas dzīvojamo māju apakšstāvos, darba laiks šajos noteikumos limitēts līdz pulkstens desmitiem vakarā, Cīt tas ir neierobežots, un šī brīža likumdošana par trokšņu radīšanu parada sodas tikai fiziskām, nevis juridiskām personām. Likumdošanas nepilnības pat laban izskata Saīmes juridiskā komisija, bet Rīgas iedzīvotāji savus ierosinājumus par ielu tirzniecību un terasēm vēl šodien elektroniski var izteikt Rīgas domes mājas lapas sadaļas Aktuāli apakšsadaļā Saistošo noteikumu projekti. Ieva Puķe, Latvijas Radio.
0: Par to, cik kārti dzīvot ir vai būs galvaspilsētā, arī turpinām Rīgā. Sabiedriskajā transportā kopš februāra reģistrēto biļešu skaits ir pieaudzis vidēji par 20%, tāpat arī pasažieru skaits atalnoties pandēmija ir turpinājis augt. Tā secina Rīgas satiksme, norādot, ka saruds arī bezbiļetnieku skaits. Mēs no pārmaiņu iemesliem virknē maršrutu. Pasažieris jau dažus mēnešus tagad ielāže tikai pa priekšējām durvīm. Uzņēmuma ar bēzbiļētniekiem savukārt soli cīnīties vēl aktīvāk. Lai pastāstītu vairāk, mūsu studijā pievienojas kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktors, kādi tad tieši ir pašvaldības plāni un ar ko tad pasažieriem būs jārēķinās, nu kaut vai tuvāk, jo sēmes šos vasarā ņemot vērā arī to, ka nu, iespējams, ka pamainīsies arī kaut kādi maršruti vai
5: kā, jo ir daudz būdarbu. Jā, precīzi, jā. Sveicināti. un uh, no gandrīz 80 Rīgas satiksmes marštiem uh, pasažierus uh, tikai pa priekšējām durvīm ielēž jau gandrīz, mm, nu, Vairāk nekā, pusē, es atmenuos, vairāk nekā trešdaļā, tas ir kādos 30 marštos, un no tiem vairumā tāda kārtība ir spēkā kopš februāra, bet pārējos no maija ka ielaiši pa priekšējām durvīm. Un tā uzņēmums ir nolēmis cīnīties ar bezbiļetniekiem. Cik to ir, pateikt, grūti, taču reģistrāciju skaits marštos, kuros tikai pa priekšējām durvīm laiš kopš ziemas, darba dienās palielinājusies par ceturto daļu. Par... Var tikai minēt, cik
0: bezbiļetnieku bija pirms tam, vienkārši minēt.
5: Jā, 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 tieši tā. Un brīvdienās, tā tad, pat par trešdaļu šo reģistrāciju skaits. Savukārt, ņemot vērā pilnīgi visus marštus kopā, tad kopš februāra reģistrāto biļešu skaits ir palielinājies vidēj par 20 Un tas ir ņemot vērā, ka pasažieru kļūst arvien vairāk. Un pēc uzņēmuma datiem, pirms diviem gadiem, kad plosījās Covid pandēmijas, un vērienīgi maija darba dienās reģistrāti 230 tūkstoši pasažieru. Pērna šajā laikā tie jau bija 300 tūkstoši ikdienu, bet šogad aprīlī tie, vēl, tie ir vēl par 100 tūkstošiem vairāk. Un tāpēc var secināt, ka bezbiļetnieku skaits samazinās. Uh, Uzņēmuma vadītā ģinete spriež, ka skaits sarucīs par 20% šo bezbiļetnieku.
4: Mēs esam spiesti domāt tālāk, kā risināt šo jautājumu, un a, mēs tiešām arī analizējam iespējas, a, iespējams vakarā stundās visos mašutos a, tieši tā arī būs jādara. Negribu uzreiz nobaidīt visus, kad a, rīta un vakarā, tad, kad cilvēki dodas ļoti, daudz cilvēku vienlaikus dodas uz sabiedrisko transportu, kad mēs to varētu realizēt. Ar šādiem risinājumiem pagaidām nē, bet vēlos vakaros, kad plūsmievi ir ļoti maza, a, iespējams, ka tas būs jādara.
5: Un te rodas jautājumus par to, kā pasažieru pieaugums iet kopā ar biļešu tarifu sistēmu, kas ir spēkā kopš gada sākuma, un tā, nu, ir daļa pasažieru, kas sabiedrisko transportu nelieto regulāri, un, 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 un tādēļ šie pasažieri to vērtē pretrunīt. Nu bija šī
0: vienotā mēneša biļeta, kas tika ieviesta, ka var braukt par kriet mazāku summu. Par 30, 30 eiro, skaits, 50 jā, eiro, vietā, jā
5: jā. jā, jā. Un tad, bet tur pretī tie pasažieri, kuri reti izmanto, viņi gan sociālajās platformās, gan visp un ājoties ielās, nu, viņi, viņi to vērtē diezgan pretrunīgi, un sakot, ka maksas tagad ir jāvēr plašāk. Uh, jā, taču Innes norāda, ka uh, uzņēmumi ieņēmumi no šīs jaunās tarifu sistēmas uh, nav mainījušies, un mēnesī tie ir aptuveni 3 miljoni eiro. Uh, tur pretim dotācija no pašvaldības ir pieaugusi par 20 miljoniem eiro, un tagad ir ap 140 miljoniem eiro, tātad, ko gada laikā Rīgas dome dot Rīgas uh, satiksmei. Jā, un tagad, ja mēs uh, pievēršamies uh, karstījum laikam, vasarai, mm -hmm. priekšā sezonu kas jau tagad ir svētki, tieši tā, un arī brasas tilts aktīvi, aktīvi būvē, Brassas tiltu un Rail Baltica būvniecību apkārtnē notiek uh, stacijas un centrāla tirgus apkārtnē vērienīgi būdari, kā tad uh, nu, šie darbi ietekmēs uh, pasažierus? Nu, te uzreiz jāsaka, ka. Mmm. Reisu skaitu palielinās 1.22. maršta autobusā, uz lidostu un atpakaļ katru dienu klātnāks 20 reisi, tas no 3. jūnija. Uh, un uh, sākoties vasaras sezonai, tad uh, tradicionālajos marštos vecāķi, bolderāja, Daugavgrīva un, 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 un tas, kas tie tie, ir tie maršti, lai cilvēki varētu nokļūt um, ar vasaru tūlāk.
0: un turismu saistītiem marštos.
5: Jā, 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 un tie palielināsies, bet uh, Es speciāli tā, ka, piemēram, Rīgas centrāla tirgus apkārt ir būdarbi, mēs tāpēc palielinām reisu skaitu. Vai samazinām? Ne, vai samazinām, ne, tā Nē, tā, tādu plānu nav, un, un, un tad pasažieriem vienkārši ir jāreiķinās ar šiem... Ka varbūt kādu līkumu izmet ierastais maršruts kaut kur. Tas, tas varētu būt, pietura bet... Pietura pamainās bet, 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 bet par to šoreiz īnuses uh, uh, kundze par to neminēja vienīgais tas, ka ir, uh, pasažīram ir jārēķinās. Privātais transports arī ir vispār atsevišķa tēma, tas, par to Tiet jau... Tie citi ierobežojumi, mēs tagad par sabiedrīšanu. Par sabiedrīšanu, jā, jā tāpēc tā.
0: paldies Viktoram Dimīdovam, tik tā uh, gan par izmaksu lietām, gan par maršrutu lietām attiecībā uz Rīgas satiksmi, bet mēs sakām paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēc pusdiena. Ar uh, arī jums kop Grīmbērks un Rita Kārnača. Ja šīs raidījums jums ir šķītas pietiekams svarīgs, lai padalītos ar citiem, Latvijas radio mobilajā lietotnē to var atrast un arī dalīties tālāk kā meklējot dienas ziņas. Nu, un ja jūs nedzirdējat visu raidījumu, klausieties arī paši turpat Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs tiekamies kā katru darba dienu, arī rīt, pēc ziņām četros un 5 pēcpusdienā.